0: Irgendwo auf einer Straße im Südwesten Kenias sind wir liegen geblieben. Links von uns zieht sich eine hügelige Savannenlandschaft bis zum Horizont. Rechts ein paar niedrige Bäume. Dazwischen liegt die Straße nach Nairobi. Dort begann vor drei Wochen unser Abenteuer Kenia. Kenia, Kenia, eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Gniebeck. Hier in Nairobi bricht der Verkehr regelmäßig zusammen. Stinkende LKW, Minibusse, klapprige Autos und Mopeds kämpfen auf zu schmalen Straßen um jeden Zentimeter. Straßenhändler laufen zwischen den Fahrzeugen hin und her. In der ersten Zeit sind wir oft in Matatus unterwegs, den für Kenia typischen Bussen. Diese klapprigen Kisten sind rollende Diskotheken, knallbunt angemalt, mit lauter Musik und immer voller Menschen. Wir sind Sonja
1: und Claudio und das ist die erste Kenia-Reise meines Lebens. In Deutschland lernten wir vor einigen Jahren den kenianischen Künstler Adam Masawa kennen. Wir versprachen damals, ihn eines Tages in seiner Heimatstadt Nairobi zu besuchen. Jetzt ist es soweit. An einem kühlen Morgen im Juli landen wir in Ostafrika. Adam holt uns vom Flughafen ab. Wir sind erschöpft vom langen Flug und freuen uns, Adam endlich wiederzusehen. Er organisiert uns eine kleine Pension in der Nähe seines Ateliers im Stadtteil South
2: Bee. Unser Freund Adam hat sich das Malen selbst
0: beigebracht, denn ein Studium war für ihn unbezahlbar. Der 30-jährige Künstler stammt aus dem Mukuru-Slam, einem armen Viertel im Süden Nairobis. Mittlerweile kann er mit der Kunst sich, seine Frau Mary und seinen Sohn Fabi
2: ernähren.
0: Die Motive für seine Bilder sind das Leben im Slum. Mit seiner Kunst zeigt Adam, dass es auch hier Menschen gibt, die hart arbeiten und Respekt verdienen. Er malt Frauen, die Lebensmittel am Straßenrand verkaufen, Männer, auf deren Fahrrädern Meter hoch Kisten gestapelt sind, und Kinder, die zwischen den verrosteten Blechhäusern spielen. <lacht> Es macht uns richtig Spaß, zusammen mit Adam und seinen Freunden durch Nairobi zu ziehen. Sie zeigen uns, wie sie leben, wo sie sich treffen und was sie essen. Wir streifen über die Hauptstraße, in der sich ein Geschäft an das nächste reiht. Friseure, Imbissbuden, Wäschereien, Schlachter, Telefonanbieter und kleine Restaurants. Auf dem Bürgersteig davor sitzen Straßenhändler. Sie präsentieren auf wackeligen Holztischen, Bananen, Tomaten, Apfelsinen, Werkzeug, Kleidung, Batterien, einfach alles, was man fürs Leben braucht. Der appetitliche Duft aus kleinen Garküchen mischt sich mit dem Gestank von Autoabgasen. Alle Nase lang bleiben wir stehen, weil Adam auf der Straße wieder einen Freund oder eine Bekannte trifft.
1: Neben der Kunst ist Fußball die zweite große Leidenschaft unserer Freundin Kenia. Wir sind Zeugen, wie Adams Heimatclub Southby United im Auswärtsspiel gegen Westlands antritt. Die Mannschaften kämpfen auf dem staubigen Lehmfeld um den Ball und um den Sieg. Vor hunderten Zuschauern gewinnt Southby United mit 2 zu 1. Eigentlich können wir gar nicht so viel mit Fußball anfangen. Doch als wir als Gäste im Mannschaftsbus mitfahren dürfen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als begeistert mitzufeiern. <Sie>
0: Der chaotische Straßenverkehr in Kenias Hauptstadt ist erschreckend und faszinierend zugleich. Es scheint, als ob jeder fährt, wie er will, und doch klappt es irgendwie. Hier ist das beste Transportmittel eindeutig das Motorrad. Auf zwei Rädern schlängelt man sich schneller durch den Stau in der Großstadt und über die kaputten Straßen auf dem Land.
2: Yes, I do Like mm -hmm. <lacht> yeah, so, well, ich yeah, so
1: Eine junge Frau, die a, ebenfalls a, leidenschaftlich a, gerne Motorrad fährt, ist Grace Nwari. Right sie ist eine der wenigen my Kenianerinnen, my die Enduro fährt und Motorradreisen so, uh, actually, unternimmt. Done, uh, Mittlerweile hat sie aus ihrem Hobby einen that's Beruf gemacht und um, bietet geführte Motorradtouren durch Kenia an.
2: Really macht "Grace,
1: Grace erzählt, wie ihre Großmutter sie ermutigte, ihren Weg zu gehen. Früher war es nicht üblich, dass Frauen in Kenia Motorrad fahren. Aber wenn ihre Oma heute noch einmal die Chance hätte, wäre sie auch mit einer Enduro unterwegs. Grace sagt, es ist ihre Mission, andere Frauen zum Motorradfahren
2: zu motivieren.
1: Nachdem Grace einige Motorradreisen in Asien gemacht hat, ist sie nun besonders gerne auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Sie erzählt, dass sie dadurch ihre Heimat und auch sich selbst neu kennenlernt. Sie empfiehlt uns, Kenia auf jeden Fall mit Motorrädern zu erkunden.
0: Grace hat uns überzeugt. Wir brauchen unbedingt zwei Motorräder. In Nairobi organisieren wir uns unsere Reisegefährten. Ich finde ein sogenanntes Boda Boda, eine kleine 150 Kubikmaschine, die in Kenia oft als Motorradtaxi genutzt wird. <lacht>
1: Und ich suche mir das ultimative Abenteuergefährt aus. Es ist genau das Richtige für unser gewagtes Vorhaben. Bestens gerüstet, um sandige Wege und üble Offroad-Pisten zu überwinden. Ein Automatikroller mit winzigen Reifen und einem 110 Kubikmotor.
2: Der
1: 18-jährige Duncan ist einer von Adams Schülern. Er lädt uns ein, sein Zuhause zu besuchen. Etwas unsicher folgen wir ihm durch den Slum namens Mukuru. Zwischen kleinen bunten Wellblechbuden ziehen sich enge, unasphaltierte Gassen. Wir überqueren mehrere kleine stinkende Bäche, in denen sich der Müll sammelt. Das kleine Haus, in dem Dankan wohnt, besteht aus Holz, Zement und Blech. Eigentlich ist es nur ein Raum. Der Wohn- und Schlafbereich ist nur durch einen Vorhang voneinander getrennt. Auf einem Gaskocher in der Ecke bereitet uns Dankan ein traditionelles kenianisches Gericht zu. Mit Gemüse, Fleisch und Ugali, diesem pappigen Maisbrei.
0: Dankan so, wohnt hier zusammen mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder. Ursprünglich kommt seine Familie vom Lande. Als sein Vater starb, zog seine Mutter mit den Kindern hierher, um in Nairobi Geld zu verdienen. Doch es ist nicht einfach, in dieser wachsenden Millionenmetropole einen Arbeitsplatz zu finden.
2: in Slums
0: durch Duncan lernen wir ein bisschen das Leben im Slum kennen. Wir staunen, wie er mit Ehrgeiz und viel Humor versucht, sich auch eine Existenz als Künstler aufzubauen. Er spielt Theater in seiner Gemeinde und lernt das Malen bei Adam. Duncan träumt davon, eines Tages einen besseren Ort zum Leben zu finden. <lacht>
1: Unsere Gepäcktaschen mit Zelt, Schlafsäcken und Isomatten schnallen wir auf die Moppets und los geht's. Über den Highway 109 fahren wir Richtung Süden. Diese zweispurige Asphaltstraße ist die Hauptverbindung zwischen Nairobi und der Hafenstadt Mombasa. Auf ihr knattern völlig überladene Laster. Autos versuchen ständig sie zu überholen und dazwischen fahren die Matatu-Busse immer wieder spontan links an den Straßenrand, um Passagiere aussteigen zu lassen und neue einzusammeln. Mir ist schon mulmig zumute, denn wir lassen unsere Freunde hinter uns und begeben uns ins Ungewisse. Ich bin froh, als wir endlich den überfüllten Highway verlassen und Richtung Südosten ins bergige Hinterland fahren. Hier... Es ist Es ruhiger, es sind deutlich weniger Autos auf den Straßen. Bald endet der Asphalt und wir sind auf staubigen Lehm- und Schotterpisten unterwegs. Rechts und links liegen kleine Dörfer, die oft nur aus ein paar hundert einstöckigen Häusern bestehen. Am Rande der Straßen verkaufen die Menschen Gemüse und Obst. Sie bereiten auf kleinen Feuerstellen street -Food zu. Und in Bretterbuden gibt es Getränke, geröstete Maiskolben und Benzin. Wir sind jetzt gerade irgendwo ganz weit draußen auf dem Land in Kenia. Ja, um es genauer zu sagen, sind wir in Uzzini, einem kleinen Bergdorf, ungefähr 150 Kilometer von Nairobi entfernt und mittendrin im Nirgendwo. Aber dass wir hier sind, das hat einen bestimmten Grund, weil wir sind hier zu Besuch.
0: Genau, ich war schon mal äh, vor 16 Jahren, also 2002 hier in diesem Dorf, äh, habe einen Monat hier verbracht, das war ein äh, Projekt mit einer Schule hier vor Ort ähm, und ja, der Kontakt ist äh, bestehen geblieben und jetzt äh, habe ich die, den ehemaligen Schuldirektor und die Lehrerin, also Johnston und äh, Josephine Mutungi, äh, wieder getroffen. Und das ist total schön, die beiden hier äh, wiederzusehen und äh, nach so langer Zeit mal wieder in Usini zu sein.
1: Da die beiden, der Johnston und die Josephine, äh, wie wir in Deutschland sagen würden, eher Unruheständler sind, haben die sich gesagt nach der Pensionierung, Gründen wir einfach noch eine Schule. Wir machen jetzt eine private Akademie, auch für Kinder hier aus der Gegend, die ähm, sozial ja, schwächer dastehen, wo die Eltern kein Geld haben eigentlich. Die werden auch mitfinanziert. Ja, und diese Schule, die haben wir gestern besucht.
0: Das ist eine Grundschule, also erste bis achte. Genau, die, die Grundschule läuft acht Klassen, ja, genau, ne? von erster bis achte ja. Klasse, so ist das im Moment hier so. Und das ist total äh, klasse. Als wir hier angekommen klasse. sind mit unseren Mopeds, <lacht> wurden wir erstmal ganz herzlich äh, willkommen geheißen. Also wir sind abgestiegen, mussten sofort irgendwie in den großen äh, Versammlungsraum, in den größten Klassenraum gehen, weil die Schüler haben erstmal tatsächlich äh, für uns was äh, aufgeführt. Ein Lieder. Gedicht und Lieder, Lichte. wo sie Mr. und Mrs. Claudio <lacht> willkommen geheißen haben. <lacht>
2: To Boah,
1: das war wirklich eine, eine tolle Erfahrung. Das war so das volle Leben und es ist wirklich. Einerseits manchmal ein bisschen anstrengend, aber auch sehr schön, weil wir als Weiße hier natürlich super sofort auffallen. Also wir sind einfach was Besonderes, da können wir uns verhalten, wie wir wollen, ob wir leise sind oder laut. Wir sind, werden sofort als Fremde erkannt und äh, weil hier auch nicht so viel Weiße rumlaufen, also Musungis, wie wir genannt werden, ähm, ja, sind dann die Reaktionen dementsprechend auch laut und äh, enthusiastisch und ähm, als wir da gestern waren und äh, ja, nachdem wir jede Klasse besucht haben und äh, geguckt haben, wie der Unterricht läuft und in der Pause hatten wir so ein bisschen Zeit, so ein bisschen informeller auch äh, zu den Kindern Kontakt aufzunehmen und die haben uns alle total umringt und alle wollten unsere Hände schütteln, unsere Haare anfassen, <lacht> unsere Haut.
0: Ja, die haben uns Fragen gestellt ja. und wollten einfach wissen, wer sind wir was machen wir? Wo kommen wir her? Wie ist Was das Leben wir? in Deutschland? Genau, war völlig erstaunt, dass zum Beispiel in Deutschland man eigentlich nichts mehr selber anbaut, sondern alles im Supermarkt an Lebensmitteln kauft.
1: Ja, und schon alleine der Weg hier nach Ossini, raus aus Nairobi, der war ein echtes Abenteuer, was wir vorher naiverweise gar nicht so richtig berücksichtigt haben. Ja, ich war auch ziemlich erstaunt, aber nach den ersten Fahrversuchen in Nairobi, wo mir ein paar... Ja, Fahrfehler passiert sind aufgrund der anderen Bedienungen im Vergleich zu meinem Moped und ich da auf einmal sehr vorsichtig war und versucht habe, nicht zu überbremsen und immer, immer vorsichtig äh, anzufahren und ähm, ja, alles sehr, sehr moderat zu machen, hat das eigentlich ganz gut geklappt, obwohl ich einmal <lacht> wirklich im Graben gelandet bin. Weil ich da äh, bei so einer ganz äh, engen Kurve, wo es sandig war und steinig und Löcher waren, ja irgendwie äh, ganz voller Angst in den Graben geguckt habe. Und dann genau da bin ich dann auch gelandet. Und mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Und es kam auch Gott sei Dank äh, eine Sekunde später zwei Mopedfahrer, die haben uns dann geholfen, den Roller aus dem Graben zu heben. Ja, leider hat es mich erwischt. Ich habe hier in Kenia jetzt nach einer Woche, nachdem ich alles gut überstanden habe, tatsächlich äh, Durchfall gekriegt und Übelkeit, habe gekotzt. Also so diese klassische... Ja, Krankheit, die man so in fernen, exotischen Ländern kriegt, also die letzten zwei Tage waren sehr unangenehm für mich und es war gut, dass, dass wir uns hier ähm, zu Gast bei den Motungis ausruhen konnten, dass ich mich ausruhen konnte. Aber jetzt fahren wir mal hier zum örtlichen Doktor und äh, gucken, was der mir noch verschreiben kann für ein Medikament.
0: Wir fahren in das Nachbardorf Upete. Auch hier stehen ein paar bunt bemalte Häuser an der Straße aufgereiht. Der Weg ist eigentlich nur eine rumpelige Lehmpiste. Wir müssen immer wieder einen Bogen um die meterbreiten Löcher machen. Neben dem Fußballplatz steht die Krankenstation. Ein langes Gebäude mit mehreren Räumen. Der Arzt untersucht Sonja und verschreibt ihr ein Antibiotikum. Sowohl die Untersuchung als auch die Medizin aus der Apotheke nebenan ist kostenlos. Und tatsächlich... Nach zwei Tagen geht es Sonja wieder besser. Wir verabschieden uns von den Motungis, schnallen unser Gepäck auf die Mopeds und fahren wieder los. So, wir haben gerade unser Abendessen eingenommen. Es gab ein lecker Süppchen. Ähm, wir sind auf einem Campingplatz. Aber vielleicht beschreiben wir erstmal, wie wir hierher gekommen sind. Denn heute war wirklich ein sehr bewegter Tag.
1: Ja, der Tag war wirklich bewegt.
0: Wir mussten erstmal aus den Bergen rauskommen und Usine äh, liegt ja wirklich äh, so total im Nirgendwo. Das heißt, erstmal bedeutet das richtig Offroad-Strecken. Und ich habe mir wieder deine äh, Fähigkeiten bewundert mit einem Automatikroller, wie du da diese verschiedenen Passagen gemacht hast. Es gab ja zwischendurch sogar Sand, so kleine Durch Flussdurchfahrten, aber hauptsächlich eben halt äh, krumme und schiefe ähm, Spuren, äh, Im Leben, die wir so genommen haben, um erstmal wieder aus dieser Bergregion runterzukommen.
1: Ja, am Anfang war es auch noch äh, ganz kühl und wenig Gegenverkehr. Ähm, und dann haben wir uns um ja, mittelgroßen Städtchen genähert. Und je näher wir kamen, desto mehr Verkehr wurde es dann auch. Und äh, das heißt aber nicht, dass die Straßen besser wurden. Und es war wirklich total abwechslungsreich. Und ich weiß auch nicht irgendwie ähm, habe ich ja immer so riesen Angst vor Offroad fahren gehabt und heute aber auch beim letzten Mal hatte ich auf einmal das Gefühl oh das klappt ja irgendwie und ich habe mich eigentlich voll auf die Straße konzentriert auf meine Blickführung und darauf dass ich möglichst sanft immer anfahre und bremse und keine abrupten ähm, Bewegungen mache und ähm, irgendwie bin ich mit diesem kleinen Automatikroller über, da, über jeden Stein und über jedes Loch gekommen und durch und da jeden waren Fluss?
0: Viele Steine und viele Löcher und auch tiefe ja. Löcher.
1: Und es hat irgendwie, irgendwie doch Spaß gemacht. Ich meine, es ist natürlich immer so ein bisschen brenzlig, wenn dann die Autos einen überholen. Ja, und dann?
0: Lustig ist es auch, wenn man dann so. durch so kleine Dörfer durchfährt. Und äh, ja, plötzlich, irgendwie stundenlang ist man nirgendwo unterwegs und plötzlich sind da ganz viele Menschen, ein Marktplatz, ganz viele Händler, irgendwelche mhm. Lädchen. Ähm, die Häuser sind knallbunt angemalt. Und
2: ja,
0: ja äh, dann fährt man eben halt ein paar Minuten da durch dieses Chaos hindurch und ist dann schon wieder draußen, wieder im Nichts. Und während es in den Bergen ja total grün war, und viel Vegetation war und eben diese rote Erde und diese dunkelgrüne Wald oder beziehungsweise Büsche drumherum und Bäume, wurde es jetzt, als wir so in dieser Tiefebene waren, mehr und mehr so Savannenartig.
1: Ja, also... Es ist unglaublich, wir sind irgendwann halt von dem, diesem Highway abgebogen auf eine auch asphaltierte, aber Nebenstraße und da war auf einmal kaum was los. Und um uns herum im Hintergrund Hügel und vorne so komisch weißes, und weißes Blumenmeer und das war einfach echt total idyllisch.
0: Ja, plötzlich ist alles so mehr in, in brauntönen, so Ocker, gelb, hellbraun. Äh, zwischendurch eben halt schon ein paar Tupfen grün, so ein paar Büsche hier und da und so. Auf jeden Fall äh, wunderschöne Landschaft. Und dann ist hier tatsächlich so ein äh, kleiner Campingplatz, auf dem wir jetzt gelandet sind. Und auch bevor die Sonne unterging, konnten wir unser Zelt aufbauen. Zwischen Bäumen, ja. wo lauter Äffchen rumspringen. Auch total <lacht> niedlich. Ne? Die haben sich das aus der gewissen Entfernung angeguckt. Die sind wohl sehr scheu. Oh ja. Und jetzt ist alles um uns herum dunkel. Es leuchtet nur noch äh, hier die Petroleumlampe. Ja. Das ist richtig romantisch und gleich können wir uns in unsere Schlafsäcke rollen. Ja. Gute Nacht.
1: Boah, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Boah, ist das anstrengend.
0: Jo, wir sind jetzt hier unterwegs zwischen Amboselli und dem zaro nationalpark und es äh, ist eine totale Offroad-Strecke.
1: Ja, äh, und was irgendwie erschwerend dazu dazukommt, Offroad sind wir ja schon gestern gefahren, aber ähm, das ist das erste Mal, dass wir so eine richtig, richtig klassische, wie nehmen wir das, Waschbrettpiste.
0: Genau, es sind ganz viele Wellen. Dadurch, dass hm. so viele äh, Autos hier langfahren, haben, haben sich so Wellblechartige hm. Wellen im, äh, in diesem Boden, äh, im Schotter gebildet. Und da mit dem Motorrad oder eben halt auch mit so einem kleinen Roller durchzufahren, das oh. rüttelt einen total durch. Ja. Es äh, ist heftig. Es sind eigentlich nur 60 Kilometer. Wir haben jetzt auch schon 50, nee, nee, 40 hinter uns, 20 noch vor uns. Aber es ist echt. Und kommt hier kaum voran.
1: Ja, und wir haben nämlich die Nebenstraße in diesen Nationalpark, in den zavo nationalpark äh, gewählt. Ja, und hier ist wirklich, hier sagen sich Fuchs und Hase oder Hyäne und Giraffe, gute Nacht. Also hier ist wirklich, ab und zu kommt da mal äh, so ein LKW oder ein border Boda äh, moped vorbei. Aber ansonsten sind wir hier alleine. Und ich denke dann immer in so Situationen über, was ist, wenn jetzt n, irgendwie äh, wir einen Platten haben oder was ist, wenn mein Sprit nicht reicht. Naja, aber wir haben entdeckt, was ganz gut ist. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, dem Wellblech zumindest teilweise zu entkommen.
0: Es gibt hier so eine Parallelstraße, die wahrscheinlich ganz viele Mopedfahrer so... Äh, naja,
1: Straße. Äh, naja, eine ne
0: Piste, <lacht> eine Sandpiste. Das heißt, ja. man kann sich jetzt auswählen, ob man äh, über den, den äh, Schotter mit Wellblech fährt oder über den Sand. Und tatsächlich ist der Sand dann ja. doch etwas angenehmer.
1: Ja, und auf diesem Weg zuckeln wir jetzt noch die letzten 20 Kilometer zum ZAWO-Nationalpark.
0: Nach vier Stunden kommen wir total erschöpft am Eingang des Zavo nationalparks an. Aber der Schlagbaum bleibt für uns geschlossen. Die Ranger erklären uns freundlich aber bestimmt, dass man in den Nationalpark nur mit Autos fahren darf und nicht mit Motorrädern, wegen der wilden Tiere. Nach einigen Diskussionen sehen wir es ein. Uns bleibt nichts anderes übrig, als umzukehren und die 60 Kilometer Waschbrettpiste zurückzufahren.
2: Ja, ja.
1: Es ist 6 Uhr morgens, die Sonne geht gerade auf. Und Claudia und ich, wir sind jetzt gerade hier unterwegs zum Eingang des Amboselli nationalparks ähm, Wir haben uns jetzt einen Fahrer über den Campingplatz organisiert mit einem Jeep, weil gestern haben wir ja schon versucht, in einen Nationalpark reinzukommen mit den Mopeds und das geht nicht. Man kann einfach mit den Motorrädern nicht in die Parks rein. Und äh, wir haben jetzt einen Fahrer, den Jacob. Der ist mit uns jetzt losgezuckelt über die Waschbrettpisten. Und jetzt stehen wir am Eingang und warten auf den Einlass in den amboseli nationalpark
0: Es macht riesigen Spaß, mit dieser alten Kiste durch den Nationalpark zu fahren. Zum ersten Mal im Leben sehen wir Graffen, Antilopen, Zebras und Elefanten in freier Wildbahn. Wir hatten jetzt ein Frühstück mit Elefanten.
1: Ein Frühstück, ja. Und zwar hat uns der Jakob mitgenommen zu so, einem kleinen, zu so einer Sackgasse hier in der Savanne. Hat den Motor ausgemacht und hat gesagt, so, ich habe hier Kaffee, hat so eine Thermoskanne rausgeholt und wir haben uns so Kaffee eingeschüttet in Tassen richtig und er hatte noch so belegte Brote und Kekse. Das war eine richtig schöne Überraschung jetzt.
0: Ja, und vor allem dann hat er angefangen so ein bisschen zu erzählen, ja. was er hier eigentlich so macht und wie hier so die Leute leben in der ja. Community. Und dieses Camp, auf dem wir sind, das ist nicht nur irgendwie ein, ein privates Camp, sondern das gehört auch der Community hier ja. und ist eins von vielen Projekten, die, die vor allem er und ein paar Freunde angefangen haben, mhm. um die, die Leute hier vor Ort und zu unterstützen. Is a, yes,
2: I'm giving you yeah. just a brief. Mhm. As we are talking now, yeah. it's a very big school, mhm. a government school with eight, over 800 people. And for the last four years, it have been the best school ah. in the county. Hey. Always they get trophy. Yeah. Ja.
1: Wir haben so ein bisschen darüber geredet, was, äh, wie ist das, wenn man hierher kommt zum Beispiel als Tourist, mit welcher Haltung ist man hier? Wenn man nur mal eben ähm, jetzt so eine Fotosafari machen und dann wieder schön in diese Lodge, wo man keinen Kontakt zu der Bevölkerung hat. Ne? Wir haben darüber geredet, dass es ja eigentlich gut ist, voneinander zu lernen, äh, in Kontakt zu kommen und was es für so eine Community braucht, um sich zu entwickeln. Ne? Also, dass es wichtig ist, zu gucken, was, was brauchen die Leute und nicht einfach irgendwie irgendwelche Bonbons zu werfen. Das war auch nochmal ein spannender Punkt. Ne? Genau,
0: er hat so ein bisschen erzählt, ähm, wie das hier so ist, in so einem sehr armen und trotzdem touristischen Gebiet äh, zu sein. Weil äh, vor 20 Jahren ungefähr hat er angefangen hier zu sagen, Mensch, die Leute brauchen äh, Schulbildung, die Kinder. Obwohl hm. Schulen hier ja nichts kosten, aber ein bisschen was kosten sie schon. Und der Haupt, das Hauptproblem hier war wohl, dass die nächste äh, öffentliche Schule, ähm, hier gibt es viele private, aber die nur die öffentlichen äh, konnten sich die Kinder überhaupt leisten, äh, ist halt sechs Kilometer entfernt. Und sechs Kilometer ist eben halt auch eine weite Strecke für Kinder hier. So vor 20 Jahren, sagt er, was war, wie hoch war da die, die äh, Rate von Kindern, die hier äh, zur Schule gegangen sind, 12 Prozent ja. oder so. Und äh, dann hat er ähm, angefangen, hier eine Schule vor Ort aufzubauen, mhm. ähm, sodass jetzt mittlerweile... Was sagt er?
1: So 95 Prozent
0: oder was der Kinder zur Schule gehen und hat noch mhm. einiges mehr hier in Gang gebracht mit, ja. mit einem Dispensary, also so einer kleinen Krankenstation. Mhm. Alles so von der Community für die Community. Mhm. Und das ist toll, dass, dass hier so Menschen vor Ort sehr engagiert sind.
2: Ja,
1: auf dem Eco-Camp treffen wir auch die Frauen der örtlichen Maasai-Community. Eigentlich wollten wir uns nur kurz von ihnen verabschieden, aber so einfach ist es nicht. Sie können kein Englisch und wir kein Maasai, aber mit Händen und Füßen gelingt die Kommunikation. Und wenn wir schon nicht miteinander sprechen können, dann wenigstens singen. Sie laden uns zu einem gemeinsamen Masai-Tanz ein.
2: Hey, ho, ho, ya, Oh ja yeah, yeah. ja, Oh ja yeah, yeah. ja, Oh.
0: Ein weiterer heftiger Offroad-Tag liegt hinter uns.
1: Und ich liege im Bett, in meinem Schlafsack. Wir sind jetzt nämlich in so einer kleinen Stadt Kio heißt die, und hier sind wir in so einem Guesthaus gelandet. Ähm, neben der Polizeistation, wo auch unsere Mopeds stehen. Also für die Security ist gesorgt. Und es ist irgendwie 9 Uhr und ich bin total fertig.
0: Wir sind ja heute Morgen relativ spät aufgebrochen, weil wir erst noch diese wunderbare Begegnung mit den maasai frauen hatten. Und äh, ja, dann sind wir erstmal langsam losgefahren und äh, haben erstmal ein paar Fotostops hier und da äh, eingelegt.
1: Wie gesagt, wir haben so ein bisschen gebummelt und... Ähm der erste Teil war so eine sehr gut ausgebaute Nebenstrecke, Asphaltstraße, auf der wir wirklich so mit 70, 80 km h dahin rollen konnten. Ja, und dann äh, haben wir so auf die Karte geguckt und gesehen, ah, die Straße, äh, wir wollen auf jeden Fall die große äh, Hauptverbindungsroute umgehen. Und da gab es dann eine, ja, äh, eine Straße, die sah, im Plan genauso aus wie die, die wir vorher gefahren sind, also eine gelbe Linie. Da dachten wir, okay, bisher war es gut asphaltiert, dann wird die wohl auch so sein. Ja, ja und dann, dann war es wirklich so, dass wir äh, irgendwann von dieser guten Straße abgefahren sind, so ein bisschen offroad, dann aber auf eine asphaltierte Straße hingeleitet wurden, die irgendwie gerade, ja, weiß ich die, die, die muss wohl irgendwie erst vor kurzem gebaut worden sein.
0: Ja. Bis wir dann irgendwann auf der Baustelle ankamen, wo die diese Straße bauen.
1: Und dann ging es weiter auf so einer Nebenstrecke, die wirklich eher war wie so ein, wie so ein Feldweg mit, mit, mit irgendwie so Pflanzen auf dem Boden und, und Löchern und sandigen Stellen und, und teilweise sind auf diesen super engen uns dann so LKWs entgegengekommen ja, die auch, oder Baustellenfahrzeuge und dann gab es eine sehr brenzlige Situation in, wirklich wörtlich gemeint und zwar hat dann irgendwie ein Bauer neben dieser kleinen Strecke dann ähm, sein Feld abgebrannt auf einmal war da so ein riesen Rauchschwaden und wir sind in so eine Nebelwolke, in so eine Rauchwolke reingefahren und konnten irgendwie überhaupt nicht mehr sehen. Und der Untergrund war ja total uneben und huppelig. Ja, und irgendwie sah ich dann nur von hinten so einen, ja, so einen LKW anbrausen. Und wir steckten halt in dieser Wolke. Und dann bretterte wirklich dieser, dieser, dieser LKW, ich weiß gar nicht, ob der uns gesehen hat in dieser Wolke, ähm, wirklich ganz um Haaresbreite an uns vorbei. Und, oh, und da dachte ich schon irgendwie, ey, schlimmer kann es ja gar nicht werden. Ja, und dann sind wir weitergekommen. Wurde es aber. Genau, weil wir sind irgendwann, also wir sind da noch so zwei Örtchen, zwei Dörfer haben wir noch passiert und
0: langer Zeit sind wir erstmal an dieser ähm, Straße vorbeigefahren, die eben halt noch Baustelle war, die eben halt gerade gebaut wurde aber auch selbst irgendwann hörte diese Baustelle auf und dann war eben halt nur noch die totale Piste ja. rot, hellbraun rechts und links alles dunkelgrün und irgendwie, ja, merkt man schon warum die die eben halt ausgebaut Ach, haben ja. weil das ist echt eine völlig kaputte ausgewaschene Straße aus Lehm und sehr sehr weichem Sand zwischendurch
1: ja, richtig. Und vorgestern sind wir ja schon so eine Offroad-Strecke 60 Kilometer hin und zurück gefahren, die ja auch schon sehr anspruchsvoll war. Und ich dachte, das war schon jetzt so echt so das Maximale, was ich leisten kann. Und heute dachte ich so, boah, ey, das geht gar nicht, weil es war wirklich so. Es waren Riesenlöcher. Es gab so, so Einbrüche, wie soll man das sagen, wo die Straße einfach so, diese Lehmpiste so weggebrochen war und man auf so einen ganz schmalen Rand gefahren ist oder so richtig tief runterfahren musste, einen Abhang und wieder hochfahren musste. Und zwischendurch war diese, diese, dieser Lehm halt total sandig. Also es war so eine richtig, ja, paar Zentimeter tiefe Schicht, loser. Ja, Sand, Staub, wie auch immer, teilweise sind wir da auch echt weggerutscht und geschlingert, wie das so ist, wenn man durch Sand fährt. Und ähm, das hört aber nicht auf. Das hörte
0: irgendwie das gar nicht Es änderte sich auf. alle Nase. Man hatte immer wieder die Hoffnung, oh, jetzt wird es wieder ein bisschen besser. dann wurde es ein bisschen besser und dann ja. wurde es noch schlimmer. Man rutschte rechts und links weg oder ja. musste durch Sand hindurchfüßeln. Das war schon echt, wir kamen sehr, sehr langsam äh, ja. voran. Und irgendwann wurde es halt immer später. Und wir wissen ja, um 6 Uhr, zwischen 6 und 7 geht die Sonne unter. Und so um 5 Uhr dachten wir langsam, boah, jetzt wird es aber eng, weil das war noch, weiß ich nicht, locker irgendwie 30, 40 Kilometer vor uns.
1: Ja, und dann... Also ich schon wirklich dachte, oh, wir müssen hier irgendwo in der Pampa übernachten, jenseits des Weges, da hast du uns da rausgeholt.
0: Nein, nicht ich, sondern äh, wir haben natürlich irgendwann immer mehr Menschen angesprochen, so wie weit ist es noch und äh, dann waren eben halt wieder zwei border border fahrer also diese Motorradtaxis zufällig in derselben Richtung und ähm, einen habe ich dann gefragt, äh, wo geht's hier nach Kiu? und er sagte ja einfach nur folgt mir. Und der ist dann losgebraust und wir da wirklich im Tempo hinterher. Aber da sind wir wirklich, hat der uns da durchgeführt und wir sind da wirklich diese Strecken und Pisten entlang ge, geheizt. Das war schon echt äh, aufregend, abenteuerlich. Es hat ja. auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, also boah, wenn äh, das kann ja gar nicht gut gehen. Gleich fall ich, ne? weil ähm, der ist halt schon schneller gefahren als ich. Gefahren wäre ich, aber ich hatte wirklich alle Hände und Füße auch teilweise mit zu tun, da mitzukommen und äh, dachte immer nur: Oh Gott, hoffentlich kommt gleich nicht wieder so eine, so eine versandete Stelle und ich lege mich irgendwie auf die Schnauze. Und äh, aber irgendwie hat das geklappt. Ich
0: äh, und langsam ging so die Sonne unter, ja. das wird dann immer mehr so landwirtschaftlich, wo wir durchgefahren sind. Also hat er ja. gemerkt, das sind Felder. Bis wir dann langsam dann doch irgendwie nach Kio kamen, merkte ihr, wie doch, hier sind schon die ersten Dörfer hm. und Kio ist schon so ein kleines Städtchen für kenianische Verhältnisse.
1: Ja, so Häuser, die sich an so einer Lehmpiste halt anschmiegen. Wir sind echt froh, dass wir da jemanden gefunden haben, der uns gesagt hat, ja, es gibt ein Guesthaus neben der Polizei und da das ist ein guter Platz. Ja. Ja und es ist tatsächlich so, wenn man in so einem kleinen Örtchen landet, wo eigentlich keine Weißen sonst sind, dann, also das war irgendwie komisch, Ne, wir sind da so diese Hauptstraße mit den Geschäften entlang gehoppelt in die eine Richtung, natürlich alle guckten, dann gedacht, wir sind falsch, haben wir umgedreht, sind wir wieder in die andere Richtung gehoppelt. <lacht> Natürlich sind da ganz viele neugierige Kinder, die dann hinter herlaufen oder kommen, wenn man da steht dann. Und es ähm, ist schon echt immer so eine kleine Party, die dann stattfindet, wenn man irgendwo ankommt.
0: Ja, aber dann sind wir angekommen in ja. diesem äh, Gasthaus. Äh, hier sind wir sicher, hier haben wir ein Bett.
2: Und wir haben, wir haben Wasser und Strom. Das und ist
0: eine warme Dusche. Die erste ja. seit über einer Woche, ne? Ja.
1: Ich oh nee, nicht, dass wir den Weg wieder zurückfahren müssen, Claudio.
0: Ja, wir müssen irgendwie an Nairobi vorbei und das ist gar nicht so einfach, oh. weil hier diese Schilder, weil hier die Straßen überhaupt nicht ausgeschildert sind. Wir sind jetzt auf dem großen Mombasa Nairobi Highway.
1: Vierspurig. Und ähm, wir suchen halt einen Abzweig raus aus Nairobi. Ähm, ähm, ja, und den haben wir halt verpasst. Und das ist hier... Genau, es
0: gibt hier so eine Straße drumherum, einen Bypass. Aber den findet man nicht, weil hier ist nichts ausgeschildert.
1: Ja, das wissen nur die Einheimischen. Und ähm, jetzt ist es so, boah, nach diesem Offroad-Fahren denkt man ja so, oh, jetzt ist es super anstrengend. Aber mittlerweile, nachdem wir jetzt wieder hier in diesem Großstadtverkehr sind, denke ich, Oh, ich würde jetzt lieber auf so einer kleinen Aufruhrstraße juckeln, weil das ist so saugefährlich. Teilweise wir müssen wir Spuren überqueren und die kommen so angerast und dann hupen die und es geht nur um haarscharf daran vorbei, dass man zusammenstößt und äh, der Gedanke jetzt noch wieder zurückzufahren. Und oh. Boah,
0: genau. Wir haben jetzt, jetzt ein Stück zu weit nach Nairobi reingefahren. Jetzt müssen wir wieder wenden, U-Turn machen auf der Autobahn und wieder auf der anderen Seite runter. Es gibt noch einen Ort in Kenia, den wir unbedingt erreichen wollen, die Masai Mara. Das riesige Naturschutzgebiet gehört zur Serengeti im Westen von Kenia. Leider dürfen wir auch dort nicht mit Motorrädern fahren, daher mieten wir uns in Nairobi einen kleinen Geländewagen. Wir packen unsere Sachen in den Kofferraum und fahren los. Tatsächlich ist es gut, mit einem Allradantrieb im Maasai-Mara unterwegs zu sein. Denn auf dem Weg gibt es tiefe Löcher, Flussdurchfahrten und weggebrochene Sandpisten. Auf der Fahrt begegnen uns auch immer wieder Menschen, die offenbar zum Maasai-Volk gehören. In diesem kargen Savannenland sind die Masai mit ihren Rinderherden unterwegs, auf der Suche nach Wasserstellen und Futter. Mehrmals verfahren wir uns, denn es gibt viele Pisten im Gelände, aber kaum Orientierungspunkte oder Richtungswegweiser. Wir sind heilfroh, als wir im Sonnenuntergang im Mara camp ankommen. Am nächsten Morgen um 5 Uhr, also eigentlich noch mitten in der Nacht, starten wir mit Maurice zu einer Tiersafari. Der junge Masai kennt sich im Nationalpark bestens aus und fährt uns zu den Stellen, wo man die wilden Tiere sehen kann. Wir kurven quer durchs Gelände, bis wir auf einem Hügel die ersten Gnus sehen und hören. Hunderte, nein tausende Gnus sind im Sonnenaufgang unterwegs auf einer großen Tierwanderung. Wir kommen aus dem Staunen nicht raus. Die Tiere lassen sich von uns nicht stören. Zwischen den Bäumen am Rande des Flusses läuft ein Löwe gemächlich durch die Landschaft. Gazellen kreuzen elegant unseren Weg. Elefanten reißen zum Frühstück dicke Äste von den Bäumen. Giraffen stehen regungslos fast meditativ in der Gegend und am Ufer trinken Zebras aus dem Fluss. Faszinierend.
1: Unsere Zeit in Kenia geht viel zu schnell vorbei. Wir müssen leider zurück nach Nairobi. Stundenlang kämpfen wir uns wieder mit unserem Wagen durchs Gelände, bis wir gegen Nachmittag endlich auf einem asphaltierten Highway Richtung Hauptstadt treffen.
0: Wir dachten, das wär's schon. Jetzt fahren wir nur noch die letzten paar, weiß ich nicht, 100, 150 Kilometer bis nach Nairobi. Aber... Da ist dann doch noch was passiert und zwar sind wir gerade liegen geblieben mit unserem Auto, mit dem geliehenen Auto. Ähm, plötzlich ähm, ging der Motor aus und ja, der wollte auch sich nicht mehr starten lassen. Also Starter ging noch, Strom ist da, aber sonst geht gar nichts. Also standen wir erstmal ratlos am Straßenrand. Aber wie das so ist, hier in Kenia bleibt man nicht lange alleine. Es kamen sofort äh, irgendwelche anderen Fahrer. Aber es waren ganz nette, war eine Dame, Rahab und ihre Familie, die gerade unterwegs waren, die fragten, ob sie uns helfen könnten. Die haben natürlich den Verleiher angerufen in, in Nairobi und haben denen erklärt, was los ist. Ähm, alles Mögliche gecheckt, aber Wasser, Benzin, Öl, alles ist drin. Und äh, diese Frau, Rahab, die hat sich da wirklich äh, sich dahinter geklemmt, hat auch nochmal mit dem Verleiher gesprochen und äh, die kommt hier aus der Stadt und hat gesagt, hier, ich kenne einen Mechaniker, den hole ich mal eben. Und äh, tatsächlich, irgendwie eine halbe Stunde später war ein Mechaniker da, der sich das angeguckt hat. Und ähm, ja, es ist die Zündspule, die kaputt ist. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit haben wir hier, ähm, ja, sind wir jetzt hier auf so einem, in einer Werkstatt bzw. so eine Straße, wo ganz viele Werkstätten sind. Und äh, jetzt versuchen die erstmal hier eine Ersatzzündspule für uns aufzutreiben, und das Teil auszutauschen. Also das hat echt sehr viel schneller und äh, ja, ging eigentlich doch ratzfatz. Also ich bin fassungslos über diese Hilfsbereitschaft. Also, ähm, also diese Frau Rahab und ihre Leute haben uns da echt ganz schnell geholfen, Hilfe herbeitelefoniert und ich hoffe mal, dass es gleich weitergeht und dass wir noch rechtzeitig vor Sonnenuntergang dann zurück nach Nairobi kommen, um das Auto wieder abzugeben.
1: Oh, ich fasse es nicht, nicht schon wieder, oh, scheiße. Jetzt sind wir,
0: weiß ich nicht, 80 Kilometer oder was ah. weitergekommen und die Karre ist schon wieder ausgegangen. Das ist dasselbe Problem, Problem
1: beim Fahren, ne, irgendwie bei 80 km auf einmal zack Motor aus, an den Rand gerollt und jetzt stehen wir wieder irgendwie total am Arsch der Welt und in, weiß ich nicht, anderthalb Stunden wird es dunkel.
0: Oh. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder die Verleihfirma in Nairobi angerufen, aber mal gucken, jetzt warten wir auf den Rückruf, da kommt der mal, bin mal gespannt. Hallo.
1: Nach mehreren nervenaufreibenden Telefonaten verspricht der Autovermieter aus Nairobi endlich, mit einem Ersatzwagen vorbeizukommen. Doch das wird noch mindestens fünf Stunden dauern. Keine gute Aussicht, mitten im Nirgendwo.
0: Mittlerweile ist die Sonne untergegangen und es ist stockdunkel. Zum Glück kommt Rahab, unsere Helferin mit Kopftuch, wieder vorbei und sagt, dass sie bei uns bleibt, bis der Autoverleiher hier ist. Wir sind heilfroh, denn in der Dunkelheit donnern die LKWs nur knapp an unserer Karre vorbei und die Scheinwerfer von Rahabs Wagen spenden uns Licht. Als der Autovermieter dann endlich angekommen ist, wir den kaputten Wagen noch umständlich bis zur nächsten Polizeistation abgeschleppt haben, ist es schon mitten in der Nacht. Wir sind völlig fertig und Rahab schlägt vor, dass wir heute nicht mehr nach Nairobi fahren, sondern in ihrem Haus übernachten. Das Angebot nehmen wir gerne an.
1: And I was really pleased to
2: meet you on the road and I couldn't leave you with the problems that you had. I felt
1: like it was my responsibility to help you. Rahab wohnt in einem großen Bungalow, zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn und einem Hausangestellten. Obwohl es mittlerweile schon spät in der Nacht ist, bekommen wir noch ein leckeres Abendessen aufgetischt. Anschließend sitzen wir noch mit einem Bier zusammen. Rahab hat ihr Kopftuch mittlerweile beiseite gelegt und erzählt uns aus ihrem Leben als Muslimin in der traditionellen Maasai-Kultur.
2: Mit den Maasai-Kultur haben wir viele FGM and we are
1: Besonders die Frauenrechte sind Rahab wichtig. Sie erklärt, dass die weiblichen Masai nur wenig zu sagen haben. Dabei sind es gerade die Frauen, die im Alltag am meisten kämpfen müssen. Die die Kinder, Hart, Rahab setzt sich dafür ein, dass Frauen auch Land besitzen dürfen oder es erben können. Sie engagiert sich gegen die Beschneidung von Mädchen und für die Rechte von jungen Müttern. Viele Mädchen werden früh schwanger und verlassen dann die Schule. Es gibt noch viel, was Rahab in der Maasai-Kultur verändern will.
0: Wir hätten gerne noch viel mehr Zeit mit Rahab verbracht. Auch wenn die Panne ärgerlich war, sind wir jetzt dankbar, dass wir dadurch diese tolle Frau kennengelernt haben. Wir verabschieden uns von ihr und machen uns auf den Heimweg. Es waren so viele schöne Begegnungen, die diese Reise geprägt haben. Menschen wie Adam, Duncan, Grace... Die Mutungis und Rahab haben uns ein vielfältiges Bild von einem fantastischen Land vermittelt. Von Kenia wird uns vor allem die herzliche Gastfreundschaft und die Lebensfreude der Menschen in Erinnerung bleiben.
2: Kenia, Kenia. Eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Gniebeck.
0: Wir waren im Jahr 2018 unterwegs und produziert haben wir diesen Podcast 2020.
1: Mehr über uns und unseren Podcast findet ihr auf pegasoreise.de.